0: Wiedzisz, wygrałem. tam wygrałeś. No wygrałem. A było głosowanie? Dzisiaj ja będę rozmawiać. Proszę państwa. Nie było głosowania. Ale zawsze wiesz, że rządzi ten, kto trzyma kierownicę. No więc właśnie. Chciałem państwu się poskarżyć, bo Michał trzyma, to się nazywa, myszka jeszcze? Do montażu? Nazywa się, ja nie mam myszki. No dobra, ty tam masz jakieś narzędzie, którym sterujesz. Trzymam to narzędzie. Trzymasz to narzędzie i jak... Ten, co montuje, to rządzi. Po prostu mi nie zmontował odcinka. Ym, musi dojrzeć. Dobrze. Dojrzeje. Po, po, po prostu ciekawa rozmowa. Dojrzeje do poniedziałku na pewno. Słuchasz do snu albo rano, żeby się rozbudzić. Tak, na weekend mamy kolorowy temat. Dobra. Michał wygrał kolorowy temat i tutaj powinno być podprowadzenie. Problem polega na tym, no że ja podprowadziłam. No co to za podprowadzenie? Ja wiem z kim, ale nie bardzo wiem o czym. Tak, no dzisiaj rozmawiamy o dosyć ważnej grupie mieszkańców Poznania, tej takiej najbardziej kolorowej, jak się powszechnie uważa i o książce, która powstała o, o tych właśnie Poznaniach. A jak wiesz, jak o Poznaniu książki wychodzą, to albo są nudne, albo zaraz wywracają jakiś stolik, bo narobią zamieszania, obrażą 10 osób. Czy to jest taka książka? Nie wiem, czy to jest tak jak książka, ale ewidentnie m, to jest książka z samymi pochwałami na temat Poznania i Poznaniaków. Nie może być. Tak jest. I to też mnie zdziwiło i o tym też rozmawiamy, dlaczego powstała książka, która nas chwali, bo bo, zwykły, my, się nie, bo my się nie chwalimy. Bo my się chwalimy. I to jest jeden z jeden z, Ja jestem na z, przykład typowym Poznaniakiem, ciągle rozmawiam. marudzę. Mm. Tak, a, a z tej książki wynika, że mamy się czym chwalić. Że jesteśmy świetnym miastem, że są ludzie, którzy przyjeżdżają do nas z całej Polski. Zobacz, nie mów dalej, nikt nie będzie tego słuchał. E, tak? Nie, no. Przecież przeciw, przecież, nie. Nie. Jakie argumenty, że my jesteśmy tacy fajni? Zobacz, przegraliśmy nie teraz. Nie słuchałeś. W <laughs> jesteśmy w Nie no, słuchałeś. A widziałeś ranking przyjaznych miast komunikacyjnie. Rankingi no. myślisz, że to cokolwiek grabało? No. Na samym końcu. Nie no, a co źle ci jest w Poznaniu? Ale kto powiedział, że nie no. właśnie. To mogę, sobie, mogę sobie bez przeszkód marudzić. Ale możesz. Nie, nie patrz na rankingi. Dobra. Teraz ranking, wiesz, jak to dobre jest dla tych, którzy są na pierwszym, drugim albo trzecim Dobra, miejscu. Zacznijmy... Jak ci na końcu narzekają, a jak ci na końcu wchodzą na pierwsze miejsce, to już im się ranking podoba, więc. A ostatni będą pier, pierwszymi. i tak było. Proszę Państwa, żebyście nie musieli marudzić na nasze marudzenie, e... Michał zaprasza do rozmowy o tym, jak fajny jest Poznań. Nie chcę mi się wierzyć. No, no to za chwileczkę. Nagranie i produkcja podcastu szumstudio.pl. No tak dziwnie, jak żeśmy krążyli około tego. Krążyliśmy, no. to by było bez sensu trochę. Znaczy, ciachni to po prostu. Tak, nie. Nie. Zostawię. No, <laughs> zostawię. Może nie było bez sensu? Może nie byłoby zostanie. Gościem dzisiejszego odcinka jest Maj Urbaniak, który napisał książkę pod tytułem Inny Poznań. I od tego pytania, od czego Poznań jest inny, od kogo jest inny, kiedy jest inny, dlaczego jest inny? Zaczynam tę rozmowę. Ja się nadal nie wtrącam. Nadal się nie wtrącę. Nie słuchałeś tego wywiadu, będziesz musiał teraz. Będę to musiał posłuchać. Będziesz musiał posłuchać obowiązkowo, bo naprawdę dużo jest mowa o tym, że jesteśmy w bardzo fajnym miastem. Ja zawsze. Nie wtrącam się. To już wystarczy? Tak. No to zapraszam. Zaczynajcie. Tak, już. Uwaga, 3, 2, 1, start! Naprawdę Istnieją w rzeczywistości w takim prawdziwym świecie ludzie, którzy przeprowadzają się z Warszawy do
1: Poznania? <grym> tak. Mam tak, prawdziwą tak. osobę przed sobą. <grym> Awatar. Yy, tak, to jest możliwe, to jest możliwe. Są takie osoby, ja jestem taką osobą. No właśnie. Yy, postanowiłem się. W 2018 roku przeprowadzić z Warszawy do Poznania i okazuje się, że to była bardzo dobra decyzja. Chociaż wiele osób nie mogło w to uwierzyć. Mam nawet dość zabawną anegdotkę związaną z tą przeprowadzką, ponieważ zamówiłem samochód dostawczy pod mój adres warszawski, czyli ulicy Andersa. No i nie ma samochodu, nie ma, nie ma, 5, 10, 15 minut, nie ma, pół godziny nie ma, to już jest niepokojące, więc dzwonię do pana kierowcy, który został Powiedział, zamówiony. Powiedział, że nie jedzie do Poznania? Y y nie, on zrobił lepszą rzecz, to znaczy to była firma z Warszawy i ten pan y pojechał na Andersa do Poznania, z Warszawy, ponieważ uznał, że... Że to jest naturalna droga. Że to jest naturalna droga. Naprawdę tak było, proszę mi uwierzyć. Pojechał z samego rana, przejechał te paręset kilometrów do Poznania i czekał w Poznaniu na Andersa. Ja czekałem w Warszawie na Andersa. I nie zniechęciło cię to? Nie, nie, nie. Powiedziałem, <grym> powiedziałem że, że, że jednak mimo tego przeprowadzam się. Musiałem zresztą ad hoc zorganizować inny transport, bo wszystkie rzeczy już były na krawężniku. Więc tak, rzeczywiście, nawet w tej sytuacji pan z firmy przeprowadzkowej uznał, że niemożliwym jest, żeby w tę stronę się przeprowadzić. A jednak, a jednak.
0: A jednak. Jak ta droga do Poznania <głos>
1: wyglądała wcześniej? E, d, droga nie była wyboista. E, wy to był związek, myślę, kilku rzeczy, które się nałożyły na siebie. Yy, trochę zmęczenia takim bardzo intensywnym warszawskim moim życiem zawodowym. Też i towarzyskim przy okazji. Jestem dziennikarzem kulturalnym, więc to się łączy bardzo. Przy no tak okazji różnych premier. Ludzie się
0: właśnie po to przeprowadzają do Warszawy, żeby się działo. Yy, tak,
1: tak, tak. I ja, żeby była jasność, ja Warszawę bardzo kocham. Nieustająco w niej jestem. Właściwie można powiedzieć, pracuję niejako w Warszawie, bo media, w których pracuję są ogólnopolskie, warszawskie, więc tam często jestem. Ale, yy, ale w, w jakoś stwierdziłem, a lubię się przeprowadzać. To jest moja pasja. Bo wcześniej mieszkałem w Krakowie. Z kolei przeprowadziłem się do Warszawy z Krakowa. Do Krakowa się przeprowadziłem z Łodzi. I możemy tak się cofać, bo zjechałem naprawdę. Mieszkałem w paru, paru miastach w swoim życiu. No i przed czas na Poznań. To, ta przeprowadzka była o tyle inna, że to była przeprowadzka rzeczywiście już jakby z największego miasta. Bo do tej pory przeprowadzałem się do coraz tak. większego, coraz większego. A już jak się z Warszawie to już dalej nie można w Polsce, nic większego nie ma. Więc to była rzeczywiście ta, tego typu zmiana, nie? Że, że takie trochę FOMO mi się uruchomiło. że wyprowadzam się z Warszawy, gdzie jest wszystko, jak wiemy, do miasta no, znacznie mniejszego, bo każde miasto jest właściwie znacznie mniejsze od To jest wszystko, tylko mniejsze. Tak, mniejsze, wolniej jak się okazało, co mnie bardzo irytowało na początku, bo nie byłem nie? przyzwyczajony do tego, że na przykład, że po pierwsze szybko, a po drugie, że we środę o 23 mam ochotę na wietnamskie jedzenie i ono... Nie było. No właśnie nie, 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 było. nie było. Potem się rozeznałem trochę ale, I więc się z, znalazło. Z, znalazło się, ale rzeczywiście to jest inne tempo. Zresztą uważam, że bardzo słuszne. Bo dlaczego mielibyśmy latać z jednego miejsca w drugie non stop? Więc niektórzy to, lubią. Niektórzy lubią, tak to prawda. Ale potem, potem mi się to spodobało właściwie to, że tak w niedzielę spacer, obiad słodkie, poznańskie i to tempo przynajmniej weekendowe zupełnie inne bardzo mi się spodobało. Ale nie no, f, f, fantastyczne było to przybycie tutaj. Ja też od początku Wiedziałem, że na Jeżyce się przeprowadzam, więc znalazłem sobie bardzo uroczą kamienicę na Jeżycach, nie to żebym ją kupił, ale znalazłem tam... Całą, nie, nie, całą ale znalazłem tam yy, yy, bardzo przytulne mieszkanko. Zresztą ta kamienica jest w książce, którą teraz niedawno wydało też Miejskie Wydawnictwo Poznania. Wspaniała książka ze zdjęciami klatek schodowych poznańskich. Bardzo polecam. Zresztą podobna jest ta książka obecnie bestsellerem. Znakomicie się w Poznaniu sprzedaje. Zbigniew Zachariasik zrobił fotograf i przewodnik po Poznaniu zrobił wspaniałą książkę. Od lat fotografuje klatki schodowe. W... Których nie
0: znamy generalnie. Trochę.
1: Tak, tak. Część znamy, część nie znamy i w tej książce znalazłem zdjęcie swoich drzwi. I, y, więc, więc... Ale już potem jak się
0: przeprowadziłem. Ale
1: już, po, już potem nie jest to zdjęcie podpisane nie, nie, moim imieniem, nazwiskiem. Więc bardzo miłe, krótko mówiąc okoliczności przyrody, ta przeprowadzka do Poznania, miasta takiego 15-minutowego, przynajmniej w moim przypadku na pewno, bo no, ja nie,
0: z Warszawą, tak. Tak,
1: tak. Chociaż w Warszawie bardzo sprawnie się porusza komunikacją publiczną. Komu Warszawa ma znakomitą komunikację publiczną, tak naprawdę. Ale w Poznaniu ja zawsze mieszkałem, no właściwie można powiedzieć, takim no, szerzej pojętym centrum, nie? Więc piechota. Więc piechotka, tak, rower i komunikacji właściwie ja publicznej nie używam.
0: No tego już o tych miastach rozmawiamy, to nie, nie uniknę te pytania, gdzie było najlepiej?
1: Zawsze najlepiej tego, w Poznaniu, nie? No to o, to wiemy. Wiadomo, zawsze jest najlepiej tam, no gdzie dobra, jestem. Ale nie żartując, tak? Tak, zawsze jest najlepiej tam, gdzie jestem. Ja każde z, z, z miast, w których mieszkałem, bardzo lubiłem i nie, nie potrafię wybrać żadnego. Naprawdę czy to każdy... niej ostatni jest, czy nie? Myślę, że nie. nie, nie Myślę, okay. że nie biorąc pod uwagę Czyli do że... Musimy się moje... twoją obecnością, póki jesteś. Dobrze. Ale właśnie, kto wie, może to, jest, może to jest ten ostatni przystanek. Świetnie, że zdążyłem jeszcze cię Ale to łapać. jest dobre. Gdyby to był ostatni mój przystanek w przeprowadzkowy, to, to byłby no, bardzo dobry. To się umówimy ja... za 10 tak, lat.
0: Porozmawiamy tak. za 10 Dobra. lat jeszcze raz. Dobra. Będzie, Dobra. będzie o czymś Z innym inną książką. Z inną książką. <laughs> Jeżeli już o książce. Zaprosiłem cię dlatego, że napisałeś książkę której tytułem
1: jest Inny Poznań. Od czego jest inny? Od siebie jest inny, bo to jest inny poznań od tego poznania, który był 15 lat temu, 10 nawet lat temu, nie mówiąc 20 lat temu. Ten tytuł wziął się, no właśnie stąd, że moi rozmówcy, moi rozmówczyni, bo książka składa się z rozmów z osobami LGBT, właściwie nieustająco podkreślali, zawsze gdzieś pojawiała się w kolejnej wypowiedzi, pojawiało się takie sformułowanie, że, że poznań jest inny. Właśnie od innych miast polskich w tej kwestii kujrowej powiedziałbym, ale też właśnie inny od tego Poznania, który pamiętamy z, myślę jeszcze sprzed 20 lat. Poznań raczej miał taki wizerunek miasta dość mieszczańskiego, zawsze takiego poukładanego. Postniemieckiego. Tak, to okres jest świetne, to mi się bardzo podoba, ale tak historycznie też miasto endeckie tutaj w międzywojniu niezwykle silna była Endecja zawsze. Zresztą Endecja ta trzecia Rzeczpospolitej, można powiedzieć, też się tutaj na, na, naradzała z, z Romanem Giertychem z Kurnika od prawda? Więc te tradycje bardzo silne, takie katolickie, narodowe, endeckie zawsze były w Poznaniu. Zresztą to jest jedyne y, duże miasto w Polsce, które tak nie ma... Tak zwane tradycyjne nie tradycyjne, Tak, ale jedyne, to jest jedyne, y, to jest, myślę, że to jest ciekawostka, jedyne duże miasto w Polsce, które nie ma pomnika Józefa Piłsudskiego. I to uważam, że dość sporo też mówi o takim y, y, historycznym pewnym... No my tu mamy jakieś
0: lekkie zarzuty wobec pana na Józefa Piłsudskiego.
1: E, tak, tak, ja i oczywiście znam. Ale no więc, więc to jest tego typu to, ten Poznań właściwie takim miastem, myślę, długo był się i być wydawał 20 się 20 lat temu. Tak, On jest be, w tej chwili taki, inny, był taki, gdzie zaczął się zmieniać i zmienia się w sposób, powiedziałbym, dość spektakularny.
0: No właśnie, na okładce napisałeś w ciągu 8 lat Poznań przeszedł wielką obyczajową metamorfozę. Dlaczego 8 lat akurat?
1: Ta cezura rok 2015 tutaj się pojawia, bo kilka rzeczy się wydarzyło w, w tym 2015 roku. Zmieniła się władza w Poznaniu. To jest bardzo ważne. Poprzedni prezydent grobelny, który wiele, wiele lat rządził Poznaniem, został wygłosowany przez mieszkańców i nastąpiła zmiana w tej materii. Jacek Jaszkowiec został prezydentem Poznania, no i to była bardzo ważna, bardzo ważna zmiana w tym mieście. Człowiek zresztą, który się wywodził, był związany z ruchami miejskimi, z zupełnie inną energią i tak dalej, i tak dalej. Ale wtedy też w 2015 roku Grupa Stonul powstała. To jest stowarzyszenie najważniejsze tutaj poznańskie stowarzyszenie LGBT+. I dzisiaj no, jedna z naj, naprawdę potężniejszych organizacji LGBT w Ale Polsce. to jedno z drugim miała tukolwiek wspólnego? Nie, nie. Koincydencja. To jest koincydencja, więc właśnie akurat wtedy powstało stowarzyszenie, stowarzyszenie Grupa Stonul. Grupa Stonul przejęła organizowanie Parady Równości, która miała bardzo trudne początki w Poznaniu. Zresztą wszędzie miała trudne początki, w każdym polskim mieście. Ale no, na pierwsze parady, no to, to grupie osób udawało się przejść dosłownie kilka kroków i od, od, to było, było więcej protestujących Tak, byli kibole razem z policją, którzy właściwie naprzemiennie, można powiedzieć, represjonowali którzy osoby. Którzy teraz kujerowe. też
0: się pojawiają, ale raczej jako kwiatek do kożucha. Jako
1: tak, jako Drobny zabawny element. akcent. Naprawdę, tak. to w ogóle nie ma dzisiaj znaczenia żadnego. Już nawet kibole zrezygnowali zupełnie. Już dali sobie spokój w Poznaniu, jeżeli chodzi o społeczność LGBT+. To nie prowokuj. No nie, no myślę, że naprawdę nie, że to, to też świadczy o Poznaniu. To, ja uważam, to jest bardzo ciekawe akurat, że... Zaczęliśmy że... się akceptować? Tak, że, że znaczy, ja uważam, że społeczność queerowa stała się takim naturalnym elementem krajobrazu Poznania i że minął w Poznaniu ten czas. To nie znaczy, że nie, nie przydarzają się rzeczy jakieś negatywne, jakieś napaści, tego typu rzeczy. To się wszędzie zdarza. To się zdarza w San Francisco, Nowym Jorku i Berlinie. Natomiast, no, myślę, że z pewnością tutaj ta atmosfera Poznania już jest dzisiaj taka i tęczowe flagi są tak naturalnym elementem krajobrazu. Wystarczy, się przejść po i paru innych i po łazarzu, żeby je zobaczyć, że już nawet Kibole odpuścili, absolutnie. Zresztą no, zwracam Twoją uwagę na, na nieobecność na szczęście tych, tych grup i środowisk podczas Parady Równości w, w Poznaniu, no a tym co się działo kilka lat temu podczas pierwszej Parady Równości w Białymstoku, kiedy Kibole, Jagiellonie, Białystok właściwie dokonali pogromu na, na paradzie. Więc to jest, to jest ta różnica, te 500 kilometrów robi wielką, różnicę. wielką, wielką różnicę i myślę, że Poznań może być naprawdę z tego dumny. Jeśli ja się że gdyby Poznań był w Niemczech, to byłoby takie klasyczne miasto rządzone przez CDU. To też
0: to chyba nie jest kwestia odległości, tylko tego, że rzeczywiście to się wydarzyło. Powiedziałeś o Stonewallu, który rzeczywiście miał zresztą z wywiadów z książki wynika, że to był taki game changer bardzo poważny w Poznaniu. No ale z drugiej strony wspominasz prezydenta Jaśkowiaka. Jaka jest jego rola w, tym, w tej zmianie, w tej metamorfozie dobrej. Ok czajowej,
1: no, dobrej. Tak. tak, to jest dobra zmiana. To trzeba to jest dobra zmiana. Duże znaczenie i symboliczne yy, i praktyczne. Symboliczne to takie, że prezydent Jaśkowiak był pierwszym prezydentem, jest pierwszym prezydentem polskiego miasta, który udzielił patronatu nad Paradą Równości i wziął w niej wziął udział. udział. I dzisiaj to się może wielu nie wydawać jakimś szczególnym osiągnięciem, czymś bardzo ważnym, ale chciałbym przypomnieć, że wszyscy prezydenci miast, łącznie z ówczesną prezydent Warszawy Hanną Gronkiewicz-Walc kategorycznie zawsze odmawiali tego udziału, udziału i, patro I patronat. udzielenia patrona. No doskonale to pamiętam, szczególnie ze strony Hanny gronkiewicz bo wtedy mieszkałem w Warszawie, więc to, blisko to śledziłem. I kiedy prezydent Jaśkowiak zdecydował się na ten krok, też mu odradzano. Jego polityczne, partyjne otoczenie też mu to odradzało, że to mu zaszkodzi, krótko mówiąc. Uważano to, co też Donald Tusk uważał kilka lat temu. Dzisiaj zmienił zdanie, dzisiaj mówi, że Popiera Związki Partnerskie, Platforma Obywatelska Popiera Związki Partnerskie, ale kilka lat temu nie, nie nie? Więc to było naprawdę ważne. I okazało się, że prezydent Jaśkowiak wbrew tym radom, głosom, głosom wziął udział w paradzie, sfotografował się, udzielił patronatu, przemawiał. przemawiał. Miasto pozwoliło na wywieszenie tęczowych flag co roku na latarniach. To jest jedyne polskie miasto, w którym to się odbywa. I w którym nikt chyba tych flag nie zrywa, bo nie, to jest nie, nie. istotne. Tak, nikt ich nie zrywa. Mówię, uważam, że one są już naturalnym elementem krajobrazu Poznania. Więc to naprawdę było ważne w takiej sferze symbolicznej. I dopiero wtedy, kiedy okazało się, że nie tylko to nie szkodzi prezydentowi Jaśkowiakowi, ale przysparza mu popularności prezydenci wszystkich innych dużych polskich prawie. No nie wszystkich, ale wielu innych polskich dużych miast. Gdańska, Wrocławia, Łodzi, Warszawy poszli w ślady prezydenta Poznania. To nie Warszawa była w tej materii pierwsza, ani Kraków, ani Wrocław, tylko Poznań. Ale ma to też wymiar praktyczny, ponieważ um, jeżeli Zawsze jest tak, że urzędnicy, instytucje, które podlegają miastu, no, wiadomo, obserwują uważnie poglądy tego, kto rządzi miastem i się do nich dostosowują. To nawet nie jest kwestia zarządzeń formalnych. Niczego nie trzeba formalnie tak zarządzać. Się po dzieje. Tak się dzieje, prawda? Wiemy, jakie prezydent ma poglądy, czy ma konserwatywne, czy postępowe, a co myśli o tym, a co myśli o tym. I do tego się automatycznie, można powiedzieć, cała struktura jakby miasta dostosowuje. I w związku z tym, że prezydent Jaśkowiak e, wziął udział w paradzie, jakby jasno powiedział, co uważa na temat queerowej społeczności, uczestnictwa w życiu Poznania i tak dalej. No, automatycznie dał zielone światło wszystkim, hmm. można powiedzieć, wszystkim um, podmiotom, Podległem które sobie mu podlegają. Urzędnika. I to dało, to nastąpiło wtedy takie no, wież, naturalne otwarcie instytucji miejskich, kultury, nawet spółek, urzędów, biur, wszelkich agentów miejskich na społeczność LGBT+. I to jest ta
0: jedna strona medalu, a druga to jest ta bardzo społecznościowa, czyli oddolne budowanie społeczności. Tak, czyli i to jest właśnie właśnie
1: ten sukces Wall Poznania, bo z od dołu, a
0: prezydent od góry. I to się wszystko zbiegło w jednym czasie tak, i jesteśmy tak. w tym mieście, które jest tak. w tej chwili najbardziej kolorowym miastem w Polsce?
1: Ono jest obok Warszawy. Obok no, Warszawa Warszawy. Jest, jest oczywiście tutaj, wiadomo, to jest zawsze stolica i jest ogromne miasto i tak dalej, więc ta społeczność kujowa w Warszawie naturalnie jest ogromna, ale niezmiennie podkreślam to i powtarzam i bronię tej mojej tezy, też mając osobiste doświadczenie będąc i tu i tu, że Poznań jest pierwszym miastem, w którym kuirowym osobom udało się stworzyć społeczność. Ja tutaj Samemu mam poczucie społeczności. Wiesz, społeczność tak. to jest coś więcej niż grupa osób LGBT+. Bo w Warszawie jest mnóstwo queerowych osób, oczywiście więcej niż Poznaniu, efekt skali. Ale w Poznaniu jest, mam poczucie, że społeczność się wytworzyła. I to nie jest oczywiście tylko grupa Stonewall, ale to jest mnóstwo innych podmiotów, tęczowych, które w Poznaniu działają. W Poznaniu działa jedyny, zresztą w Polsce, platforma, jedyna platforma streamingowa zajmująca się tylko i wyłącznie filmami LGBT+, czyli Outfilm.pl. W Poznaniu działa fantastycznie Stowarzyszenie Sportowe Orion, które propaguje, krótko mówiąc, aktywność fizyczną, uprawianie sportu w queerowej społeczności. Świetnie się to rozwija. W Poznaniu działa coraz prężniej Stowarzyszenie LGBT+, UAM, które działa na Uniwersytecie Adama Mickiewiczek z nazwa, które skupia i studentów i pracowników naukowych tej uczelni, organizuje fenomenalne rzeczy. Działa Fundacja Tęczowych Rodzin, która z kolei ten segment, tym segmentem się zajmuje, czyli coraz większej liczbie właśnie tęczowych rodzin. Najczęściej są to, najczęściej są to lesbijki z dziećmi, tak to się dzisiaj układa. Jest niewielu panów, którzy mają dzieci, wychowują dzieci, a przynajmniej takich, którzy są gwałtowani gdzieś, uczestniczą w tej społeczności, ale to jest kolejny segment i tak dalej, i tak dalej. Więc ta queerowa społeczność poznania, to są rozmaite stowarzyszenia, rozmaite te grupy, wiesz, i zarejestrowane, i nieformalne, i to daje taki efekt skali wzajemnie się napędza. I dzięki temu ta kujrowa społeczność Poznania jest, jest tak żywa i tak wielobarwna, jak śmiem twierdzić nieustająco nigdzie indziej w Polsce. I to dlatego też napisałeś, że
0: jest mnóstwo osób, które, z którymi mógłbyś porozmawiać i miałeś ciężki wybór,
1: kogo wybrać. Bardzo, naprawdę bardzo. Ja w 2008 roku napisałem z moją przyjaciółką Dominiką Buczak, to z kolei było w moich czasach krakowskich, napisaliśmy książkę Gejder. To była pierwsza książka w Polsce, która składała się z rozmów z gejami. 15 lat temu. Tak. I to jest dużo i niedużo, prawda? 15 lat. I teraz y, zobacz, to mieliśmy bardzo trudno, y, trudnym zadaniem było zebranie tych osób. Wszystkie te osoby są w tej książce anonimowe. Żadna nie zgodziła się wystąpić pod nazwiskiem, nie mówiąc o zdjęciu. Y, y, nawet musieliśmy zmieniać niektóre detale dotyczące życia tych osób, bo one bały się, że, że zostaną zidentyfikowane. I zobacz, jesteśmy teraz 15 lat później w Poznaniu i mamy książkę która... W której wszyscy 100 są. są osób? Tak, ja robię listę stu osób. Ta lista naprawdę nie ma końca, z którymi mogę porozmawiać. I to są wszystko osoby, to jest ważne, które występują pod swoim imieniem i nazwiskiem, które mają piękny portret. Łukasz Łukasiewicz, fantastyczny fotograf, zrobił wszystkim przepiękne zdjęcia, które są w tej książce. I ta lista nie ma końca. To pokazuje, gdzie zawędrowaliśmy przez ostatnie 15 lat, gdzie na pewno zawędrowaliśmy w Poznaniu, bo to też nie jest tak, że tak jest wszędzie w Polsce. Więc myślę, że Poznań naprawdę może być z tego bardzo, bardzo dumny, że tutaj akurat nastąpiła taka fa fantastyczna metamorfoza i że miasto tak się nabrało trochę większego luzu, otworzyło się, powietrza więcej zostało, wpuściliśmy tutaj myślę wszyscy do, do tego miasta i to są też osoby, które są zarówno z Poznania, w sensie urodziły się w Poznaniu, wychowały w Poznaniu, ale też jak zwróciłeś być może uwagę, to jest też wiele osób, które przyjechały do Poznania i to jest to bogactwo zawsze takich miast metropolitalnych, prawda, że przyciągają fantastyczne osoby, które działają na rzecz tego miasta. No, Kluk, jeżeli, no prezes, właśnie, prawda, przyjechał z miasteczka krajańskiego. A jeżeli mówimy Poznania. o waszej społeczności, to, to nie działa metropolia. To działa co innego.
0: To działa klimat, tak? Poznań przyciąga. <y>
1: Tak, znaczy metropolia zawsze działa, bo osoby queerowe historycznie, to wiemy, zawsze y, można powiedzieć, no zawsze, właściwie można powiedzieć od XIX wieku, właściwie mają tendencję, do, mają tendencję do migracji do dużych ośrodków, które bo w dużych ośrodkach jest anonimowość, większa możliwość poznania była, większa możliwość poznania innych osób queerowych, etc. etc. Y, oczywistość. Ale tak, no, są, y, są przecież w Polsce miasta, jest więcej miast wielkości Poznania i nawet większych. No a to Poznań w ostatnich latach jest Miastem, który szczególnie przyciąga queerowe osoby. W Teatrze Polskim w Poznaniu powstał kilka miesięcy temu spektakl Kolorowe Sny, który, którym grają którym młodzież LGBT poznańska. I jedna z osób, która występuje w tym spektaklu, powiedziała wprost, że kiedy wybierała miasto na studia, po prostu zgooglowała sobie jakie jest najbardziej przyjazne społeczności LGBT miasto w Polsce i wyskoczył w Google Poznań i Rozumiem, przyjechała na to da... tak, tak bo, no bo to się rozchodzi ta dobra nowina o Poznaniu się rozchodzi, powstawało też a propos książki, powstało też znów kilka tekstów dużych w ogólnopolskich mediach więc ta informacja dociera wiesz, do, do, w Polsce roznosi się po społeczności, ale też sama grupa Stonewall ma ogromne zasięgi. No, nie chcę skłamać teraz, ale proszę to sprawdzić, yy, ale ze 160 tysięcy, 150 tysięcy na pewno followersów grupa Stonewall ma na, tylko na Instagramie. Więc to jest, no, to jest potężna siła. Prawda? 150 tysięcy. O, tuba propagandowa Poznania. E, działa. Znacznie lepiej niż Radio Poznań. Więc jak się okazuje, o wiele większe zasięgi. Więcej słuchaczy. No o właśnie. wiele więcej. Więc, więc ta ta, ta, ta nowina się rozchodzi po, po, po Polsce i y, ja sam znam już kilka osób w Poznaniu, które przeprowadziły się tutaj, dlatego, że jak dotarła do nich ta wiadomość, że tutaj to kuirowe życie jest takie fajne. Przyjechały najpierw sprawdzić, zwykle na Poznań Pride Week. to jest ten czas, w którym można zbadać okay. miasto.
0: Tydzień, A do tego fantastyczne posłuchać. miasto,
1: fantastyczny uniwersytet, jeden z trzech najlepszych uniwersytetów w Polsce, Uniwersytet Adama Mickiewicza, inne uczelnie. Dlaczego nie? Więc nie dziwi mnie to, że kujrowe osoby przyjeżdżają i myślę, że będą coraz częściej wybierały właśnie Poznań na miasto do życia. I też z innych dużych miast przyjeżdżają do nas? Czy
0: to są tylko te przyjechałem z Warszawy przypominać. No tak, no ty jesteś rodzinkiem w tym mieście. Rzeczywiście. Myślę, ty
1: że ty tak. ty miałeś doświadczenia nie, w innych miastach. Tak, ja nie, 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 mam, nie posiadam agencji wywiadowczej. Jeszcze kwirowa agencja wywiadowcza nie została założona. No może już jest. Nie może jest, kto wie. Ale na razie, na razie poznałem, poznałem dwie osoby, które przeprowadziły się. Jedna jedna z Krakowa, a druga jeszcze z Warszawy. Ale większość to są osoby, które przeprowadzają przyprowadzają się z mniejszych miejscowości do Poznania. Całkiem sporo na przykład osób tutaj przybywa queerowych z Podkarpacia, by obrać sobie. To tak? jest właśnie ten kierunek. Potrafi żeby to wyobrazić. Tak, uciekają, uciekają z miejsca, no na przykład, no bardzo konserwatywnego, obyczajowo. I to jest i niełatwego. ucieczka? Tak, to jest, tak to, jest ucieczka, to jest ucieczka. To jest ucieczka, tak, tak, tak. I y, oczywiście wykorzystywana jest zawsze okazja do tego, że kiedy się zdaje maturę, wiele osób idzie na studia, no więc to jest naturalny ten element, w którym queerowe osoby mogą zwiać y, do większego środka To jest ja no a mówię, jeżeli teraz mamy do wyboru, mamy duże miasta, mamy miasto z znakomitymi uczelniami, ze wspaniałym uniwersytetem i do tego jeszcze kujrowe, no, no to wybór jest chyba prosty, że przyjeżdżamy do Poznania. W twojej książce
0: każdy wywiad koncentruje się na trochę innym, innym temacie. Myślisz, że wyczerpałeś
1: wszystkie? W żadnym razie. Ta, ta książka jest właściwie próbką tej, 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 opis próbą opisania, próbką opisania społeczności queerowej, bo ona jest bardzo zróżnicowana, naprawdę bardzo kolorowa. Zresztą pierwotnie miało być 12 rozmów w tej książce i ja, kiedy już było 12, po, pojawiła mi się kolejna osoba, która uznałem, że musi koniecznie znaleźć się w tej książce, bo ten obraz wtedy naprawdę będzie pełniejszy, więc pisałem do wydawnictwa, słuchajcie, jeszcze... do jeszcze jeszcze 20,
0: 20, No 50. więc jak było
1: 13, to ja napisałem, słuchajcie ostatnia. Jeszcze jedna musi być. Musi być ta osoba w książce. No więc zrobiło się czternaście. Kiedy już było czternaście, napisałem, słuchajcie, daję wam słowo honoru. Że 15, Os 15 będzie to naprawdę nam pięknie zamknie. Więc to pokazuje też, wiesz, jak, jak, jak wielobarwna jest to społeczność i jak wiele osób w tej książce nie ma. Ale nie jest to Almanach, nie jest to książka w wielu tomach. Ten wybór jest po prostu, no za to jest zawsze najtrudniejsze zadanie. No trzeba wybrać tych kilkanaście osób. No tak, ale
0: nie wiemy też, co odrzuciłeś więc trochę nam też No właśnie, nie ale
1: może, może kto wie, może będzie, jest pewien pomysł, żeby kontynuować ten projekt Inny Poznań i yy, 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 yy pokazywać kolejne queerowe osoby w Poznaniu, w, ale już w wersji, powiedziałbym, elektronicznej, więc nie wiem, czy to się uda, na razie nie chcę nic zdradzać, ale mówię tylko, że jest taki pomysł, że być może ten projekt pod tym hasłem Inny Poznań przemieni się w coś internetowego, co pozwoli kontynuować, kontynuować to, co zostało rozpoczęte tą książką wydaną przez, właśnie powiedzieliśmy tego, Miejskie, Miejskie wydawnictwo. wydawnictwo Poznania. To jest powrót do twojego pytania o prezes Prezydenta o miasto. To znaczy, ja nie znam o wpływ żadnego miasta. Prezydenta tak, na urzędników. tak, ale to nawet, ale taki właśnie wpływ, jakby no nawet nie bezpośredni. Przecież prezydent nie kazał wydawnictwu czegoś zrobić, prawda? Tylko zresztą ta książka właściwie jest trochę pomysłem wiceprezydenta Jędrzeja Solarskiego, któremu podlega między innymi kultura w mieście, który podczas jednego z naszych spotkań powiedział do mnie, pisze o tym w książce, powiedział do mnie, a, a słuchaj, dlaczego my jeszcze nie mamy, mamy wydawnictwo miejskie, dlaczego my jeszcze nie mamy książki o naszej społeczności LGB? słuszne pytanie. Tak, prawda? bardzo dobre pytanie. I ja pomyślałem sobie, to jest dobre pytanie, no to mamy, to teraz już mamy, ale to pokazuje otwartość miasta jego instytucji, w tym przypadku Miejskiego Wydawnictwa. To jest historyczna rzecz. Miejskie Wydawnictwo Poznania wydaje kronikę Miasta Poznania od wielu dekad, wydaje wspaniałe książki, którym opisuje miasto. I oto po raz pierwszy w historii Miejskiego Wydawnictwa Poznania yy, czytelnicy i czytelniczki otrzymają yy, pierwszą queerową wydaną przez to wydawnictwo książkę. Albo inaczej bardzo... mówiąc, yy, książkę po prostu części społeczeństwa, które tak, tworzy do, Poznań. dokładnie. To jest jedna, społeczność kuirowa jest po prostu jednym jedną, innych z innych grup ważnych, fajnych, ciekawych grup, które po prostu tworzą to miasto. I tak jak wychod, wy, wyszła, widziałem Kronika Miasta Poznania poświęcona, nie wiem, Lechowi Poznań i kibicom, tak wyszła teraz książka o kuirowej społeczności. Miasto, jak lubi powtarzać prezydent Solarski, bardzo słusznie, i, ale myślę, że nigdy dość powtarzania, szczególnie w naszych dzisiejszych, super podzielonych czasach, miasto, mówi pan prezydent, jest dla wszystkich. Poznań jest dla wszystkich i, i bardzo jest mi bliska ta, tego typu podejście do, do polityki miejskiej. Bez względu na to, kto ma jakie poglądy i kto rządzi, w mieście są osoby o różnych poglądach, o różnych pasjach, różnych zainteresowaniach. I wszyscy, się tu mieścimy. I wszyscy się tu mieścimy. I myślę, że na tym polega życie w fajnym mieście. Tak, poznań
0: jest bardzo fajnym miastem. To, to fakt, tu się zgadzamy absolutnie. I życzę ci, żebyś został w tym, w tym fajnym mieście do końca swoich dni. Ale póki co, gdybyś ty był bohaterem jednego z rozdziałów Twojej książki, o czym byłby to rozdział?
1: Och, to bardzo trudne pytanie, o czym byłby ten rozdział. Nie wiem, o tym, o czym zadecydowałaby osoba, która ze mną rozmawia. Jakbyś rozmawiał sam ze sobą na szczęście mi to jeszcze nie grozi. Może no, w tych ostatnich dniach. Tu zacznę, możesz po, popuścić wody fantazji. Z... Nie wiem, być może to byłaby być może była to, byłaby to opowieść o tym, jak zmieniała się polska kultura w ciągu ostatnich, w ciągu ostatniego ćwierćwiecza. No ale to o tobie
0: ma być rozdziałanie o kulturze. Tak, ale,
1: ale ja zajmuję się kulturą, ja żyję kulturą. To jest moja największa pasja, ale też moje życie zawodowe. Więc myślę, że to byłaby opowieść o tym. To też, jeżeli byłaby o mnie, to byłaby też opowieścią, no właśnie o takiej aktywizmie queerowym. No wiesz, ja, ja jestem zaangażowany w, w, w życie społeczności LGBT+, można powiedzieć, od początku, kiedy ona zaczęła się organizować w Polsce, czyli tak naprawdę od y, początku lat dwutysięcznych, to mamy 23 lata w tej chwili. I no i pamiętam, pamiętam pierwsze parady, pamiętam lecące kamienie, pamiętam lecące worki z moczem i, i jajka na, na nas, uczestników, pierwszych parad. Pamiętam, co mówili politycy, Którzy dzisiaj tego nie chcą już o tym pamiętać, prawda? Ja naprawdę pamiętam to wszystko. Pamiętam co mówił Lech Wałęsa o kierowej społeczności, co mówili politycy Platformy dzisiaj, ale nie mówię tego Czas jakby... się zmieniają. Ale tak, ale nie mówię tego właściwie z wyrzutem, tylko z pewną satysfakcją. To znaczy, jeżeli słyszę te wszystkie osoby, które dzisiaj nie chcą pamiętać, wiesz, o tym co mówiły yy, yy, i się właśnie tego wstydzą dzisiaj, a jest wiele takich osób w życiu publicznym Polski. I dobrze. To, to dobrze. Tak, to dobrze. Już nie zawstydzajmy. Ważne jest, że, że zrozumieli, że ewoluują ich poglądy, że my wędrujemy do przodu. Ale no to wszystkie społeczeństwa idą tą drogą. W... No nie wiele, wiele. Tak, 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 tak. Oczywiście ta droga nie jest tutaj absolutnie wyjątkowa, natomiast trzeba powiedzieć, że jesteśmy bardzo, bardzo oporni politycznie. Znaczy, yy, pragnę uświadomić tej osoby, które nas słuchają, że jeszcze, że, że właśnie 15 lat temu w Polsce złożono ponad pierwsze, pierwszy projekt ustawy o no, związkach partnerskich. Kiedy, kiedy Lewica rządziła w Polsce, profesor Szyszkowska, nie pamiętam, w tej chwili to był chyba nawet 2003 rok. A mamy 2023. 20 tak. lat temu mogliśmy mieć uchwaloną ustawę. A to proste. Trzeba tak podnieść ręce. No właśnie, okazuje się, że nie takie proste. Ale, ale to pokazuje... Nie trzeba chcieć. No tak, trzeba chcieć, ale to był czas, przypominam, w których lewica rządziła. Który, za czasów lewicy od, jakby ten ale projekt... Ale to była też inna lewica niż dzisiaj. Oczywiście, no jasne, ale to właśnie no wszystko to pokazuje, że gdzieś tam idziemy do przodu, ale jednocześnie naprawdę pokazuje, że Polska, teraz że wystarczy spojrzeć na mapę Europy wokół sytuacji osób LGBT+. Znaczy Polska jest według raportu ILGA Europe, to jest takie naj, naj, najważniejsze stowarzyszenie nie, o, osób LGBT+, organizacji w Europie. Ono co roku publikuje raport i Polska jest trzeci rok z rzędu największą homofobką w Unii Europejskiej i plasuje się w sytuacji osób LGBT w, w, z krajami takimi jak obecnie, jak Rosja, Białoruś i Turcja. Ale to tu mówimy o rozwiązaniach formalnych. Tak, tak. o nie rozwiązaniach. Nie o rozwiązaniu
0: społeczeństwa,
1: tylko o nie, tym, jak państwo nie, traktuje... Jak... część swojego tak, społeczeństwa. Tak, tak. Jak, jak państwo traktuje, jak je, czy jest równouprawnienie, czy jest zakaz dyskryminacji, czy jest ochrona prawna, czy możliwość zawierania związków partnerskich, czy małżeństw płciowych, adopcji dzieci, dostępu do, jakby, w, w, w ramach służby zdrowia, yy, no etc. Wszystkie te, te, cały ten pakiet, można powiedzieć, który społeczność kujrowa już w bardzo wielu krajach sobie wywalczyła, no to Polska tutaj szoruje pod nie nieustająco, nie? Aczkolwiek to y, zmiana społeczna jest, no, bardzo zauważalna. Dzisiaj ponad 60% Obywateli naszego kraju popiera związki partnerskie. I to nie spada poniżej 60%. Dzisiaj to poparcie już. Czyli większość. Większość Polek i Polaków popiera yy, prowadzenie związków. A, tylko związki partnerskie? Związki partnerskie. Wie się, że to jest gdzieś w okolicy 20-30%. Czyli jeszcze jest robota. Czyli zrobione. jeszcze jest robota. No ale już samo to, że większość społeczeństwa yy, naprawdę już taka zdecydowana większość społeczeństwa popiera już związki partnerskie i uznaje, że jednak należy się o nas, naszej społeczności to, yy, co, co mogło już być prowadzone 20 lat temu w Polsce. No to jest jakiś postęp, ale, ale jest Polska bardzo opornym krajem w tej materii
0: trzeba powiedzieć. To jakie są pierwsze kroki dla nowej władzy, jeżeli będzie nowa władza w październiku?
1: <laughs> nie wiem, nie wiem jakie są pierwsze kroki Jaki zupełnie. Powinny być? Myślę, co da się że zrobić to już co można zrobić za kilka lat. Jestem, muszę powiedzieć, niestety bardzo sceptyczny w tej materii, chociażby związków partnerskich, ponieważ, wiesz, no cieszy no, ja chyba mi... się nie da uciec już teraz od tego. No właśnie w Polsce chyba się... się. Wszystko się da, jak się okazuje, dlatego, że jeżeli tak. zakładając, Jesteśmy że wygrywa opozycja, cudów. prawda, i na przykład jest to opozycja złożona z tego konglomeratu Platformy, Hołowni, PSL-u, Lewicy, no to w samym, już może Platforma jeszcze już, już w miarę, ale na przykład w PSL-u i w, w Hołowni jest bardzo dużo osób w poglądach bardzo konserwatywnych w tej materii i ja wcale nie byłbym taki pewien, że jeżeli opozycja wygra wybory, to ta, ta, na przykład ustawa o związkach partnerskich przejdzie gładko, na przykład przez parlament, czy nie będziemy mieli tutaj niespodzianki w postaci y, kilkunastu na przykład posłów, którzy nie będą chcieli tego poprzeć, a, a przypominam, że jesteśmy tak 50-50 prawie, okay, więc ta większość będzie kilku, kilku, kilku głosowań. Uciekniemy od
0: polityki. Takich pięć punktów, które to, powinny być spełnione, żebyśmy hm. <laughs> um. 5, 3, żebyśmy nie byli na ostatnim miejscu w Europie, jeżeli chodzi o podejście państwa do osób
1: queerowych. Na pewno powinna zostać wprowadzona... Związki partnerskie. Związki partnerskie to jest oczywista oczywistość, jak mówił klasyk, chociaż no, w naszej queerowej społeczności dzisiaj podchodzimy już z wielkiego entuzjazmu do związków partnerskich, ponieważ jesteśmy w świecie, w którym po prostu domagamy się równości małżeńskiej, a nie związków partnerskich, no ale dobrze, nie będzie. Krok po, kroku. Po raz. Krok po kroku. Na pewno powinna to być prawna ochrona, jeżeli chodzi o dyskryminację ze względu na orientację i tożsamość, ponieważ my nie mamy takiego zapisu w polskim prawie. Polskie prawo w kodeksie karnym zakazuje dyskryminowania ze względu tam na, na, na wyznanie, na kolor skóry, pochodzenie etniczne, coś jeszcze nie pamiętam, ale mamy wymienione te rzeczy. Natomiast nie ma tutaj ta, z takiego zakazu dyskryminacji, jeżeli chodzi o tożsamość i, i orientację, więc to na pewno powinno być również Wprowadzone, no, szczególnie po tych traumatycznych ośmiu latach teraz, nie? kiedy można o społeczności LGBT powiedzieć wszystko i zrobić wszystko i jeżeli ktoś nie ma takiego samozaparcia, żeby na drogę cywilną ustępować, co się dzieje w parunastu przypadkach, to właściwie jest to bezkarne dzisiaj można powiedzieć naprawdę i zrobić w stosunku do naszej społeczności co się chce i nie ma tego konsekwencji żadnych tak się prawnych. No. A w Poznaniu to czuć? No, mamy, tu, mamy tutaj te, 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 te furgonetki, prawda, głośna przecież sprawa, y, szerzące z tych szczekaczek jakieś takie y, homofobiczne hasła, głównie... No dobrze, ale to są takie incydenty. No tak, no ale no są. One, no nie ale... czuć tego tak ogólnie. Nie, nie tak. czuć, dlatego że no Poznań jest, to jest inny Poznań. inny Poznań. To jest inny Poznań, więc one są, są te głosy takie homofobiczne, takie incydenty się pojawiają. No są radni PiSu w Radzie Miasta, którzy również podnoszą swoje tutaj głosy w tej materii, chociaż nieskutecznie, no bo są kompletną mniejszością w Poznaniu. Więc są tego typu sytuacje, ale, ale no w Poznaniu jednak myślę, że mamy wszyscy takie poczucie, że to, że to już, że, że w Poznaniu to już nie przejdzie. Ja? ja mówię, nie wiem czy napisałem to w książce, czy, czy w którejś rozmów, to padło, ale że ja tak mówię, że w Poznaniu to już nie wypada być homofobem. Nawet jak ktoś jest, to jest właśnie to jest bardzo poznańskie, to jest, pry, to jest prywatnie za firankami, za swoimi firankami w domu, ale już publicznie nie wypada. Że coraz trochę nie wypada w Poznaniu, nie wypada śmiecić. to tak naprawdę jest pięknie, bo w tych wszystkich rozmowach twoich
0: przewija się przewija się fakt, że rzeczywiście wszyscy tutaj, ci ludzie, z którymi rozmawiasz, przyjechali do Poznania, bo to jest Poznań, bo tu jest hmm. właśnie taki klimat, bo to jest inne miasto, Naprawdę jest tak pięknie u nas?
1: No jest pięknie, ale nie, nie osiągnęliśmy stanu kwiarowej nirwany. I ja tego nie mówię, ja to też podkreślam w książce, bo y, dość szybko pojawiły się takie głosy, że właściwie, że to może jakaś, jakaś laurkę wystawiam Poznaniowi. To nie chodzi o no wystawienie... No tak troszeczkę gdzieś tam ten cukier tak. mi został na końcu języka. No bardzo dobrze, że ci został cukier na końcu języka, tylko y, to jest bardzo polskie. To jest bardzo polskie. W Stanach Zjednoczonych byłoby 100 takich książek już dawno napisanych. Są napisane. Ponieważ jest tradycja pisania o sukcesie też. O tym, co się udało osiągnąć. Co się udało wywalczyć. Co działa fenomenalnie. Czym się można pochwalić. I o tym jest ta książka. To takie było założenie. A my tylko narzekamy. To jest, to jest polskie. To jest bardzo, bardzo polskie. My tylko narzekamy i kiedy ja piszę książkę o tym, co się udało Poznaniowi osiągnąć w, w materii LGBT+. To od razu oczywiście muszą się pojawić głosy. No ale, że to jest dla, czy to nie jest laurka, a czy to nie jest, a czy naprawdę jest tak wspaniale? No właśnie jest wspaniale, co nie znaczy, że jesteśmy w raju. Zdarzają się napa napaści na osoby LGBT plus. sporadycznie w Poznaniu, ale się zdarzają. Tak ze dwa razy w roku. Zdarza się, że gdzieś jakaś flaga może zostanie zerwana, że coś się wydarzy. Takie incydenty się zdarzają, ale takie incydenty zdarzają się wszędzie. I ja chcę, o tym chcę powiedzieć, prawda, że nie jesteśmy w żadnym raju, bo jesteśmy w Polsce. Przypominam, Poznań na, na dalszym ciągu jest w Polsce. No do raju mamy, tak? Tak, Więc fakt. mamy jeszcze kawałek, natomiast bez wątpienia udało się w tym mieście osiągnąć coś, czego nie udało się w tej konkretnej materii osiągnąć w innych miastach i uważam, że Poznań powinien być z tego bardzo, bardzo dumny. I w innych miastach ta książka by inaczej wyglądała. Byłaby o czym innym? Po części byłaby o czym innym oczywiście, bo jest zawsze specyfika lokalna, występuje, to jest jasne, ale też wiele z tych historii to są historie, które no, powtarzają się wszędzie. No. Moi bohaterowie i bohaterki opowiadają przecież też o tym, o dyskryminacji, o tym, jak zostali na przykład odrzuceni przez przyjaciół, o tym, jak zostali odrzuceni przez rodziców, o tym, jak ich traktuje Kościół na przykład, prawda? Mam tutaj jest wywiad między innymi w książce w ogóle poświęcony tej tematyce religijnych osób queerowych, bo przecież one w Polsce są i są bardzo liczne i tego, co mają ze sobą zrobić osoby, które są wierzące, a którym Kościół mówi, że nie są ludźmi, nie? Więc to, to są takie narracje, które opowiedzą osoby queerowe i w Rzeszowie, i w Biemstoku, i w Poznaniu, i we Wrocławiu, i w Krakowie. No, bo, bo to jest takie doświadczenie nas, osób LGBT, które, którym, którym po prostu się spotykamy. Dość uniwersalne doświadczenie nie? w wielu, wielu kwestiach. Ale Właśnie jest oczywiście specyfika poznańska. W przyszłym roku
0: jeszcze jedna rzecz, że ta, ta książka, nie, wiem, ona jest sprzedawana poza Poznaniem. Tak, ona jest, jest sprzedawana
1: tak jak każda jak inna książka. Tak się
0: No bardzo dobrze, z
1: tego co mi wiadomo,
0: właśnie czekowany jest dodruk. Bo moja refleksja trochę też jest taka, że ona może być w niektórych miastach traktowana jak podręcznik do
1: tego, w jaki sposób z miasta zrobić Poznań. Może być, tak. Może być tak traktowana. To są podane na tacy rozwiązania. Tak. tak. Szczególnie w tej opowieści powiedziałbym osób z grupy Stonewall. Bo jest kilka osób w tej książce z grupy Stonewall i to jest naprawdę success story. I, i można z tej opowieści wysnuć, tak, skacam się z Tobą, wiele praktycznych wskazówek na to, jak, jak działać w... Jak, jak zmieniać miasto. Jak zmieniać miasto, jak działać w mieście. I to są naprawdę takie bardzo praktyczne rzeczy, nie? Tylko one wymagają znajomości prawa i przepisów też. Wiele. to jest taka historia w tej książce. Historia bardzo głośna w Poznaniu o tęczowych flagach, które się pojawiły na tramwajach. Nie wiem, czy ją pamiętasz, pewnie pamiętasz, tak. bo wszystko było głośno, w ogóle było głośno o tej historii. I to... Świetna promocja marszu. Świetna promo promocja marszu i komunikacji szynowej. I jest w tej książce między innymi powieść o tym właściwie jak do tego doszło. I okazuje się, że wcale nie trzeba było dokonać wielkiej rewolucji, żeby wywieźć Flagi, tak, ale też żeby wisieć te flagi na tramwaj, tylko trzeba znać przepisy. Rada Trzeba wiedzieć co, gdzie można wywiesić, co, co, co trzeba, jakie wnioski trzeba wypełnić, gdzie trzeba coś zapłacić, w sensie jakichś opłat i tak dalej, co komercyjnie można No i że
0: wydarzeniem niż założenie flag jest ich zdjęcie.
1: Tak, absolutnie, absolutnie zdjęcie, zdjęcie. Tak, masz masz rację, zdjęcie flag było jeszcze głośniejsze i zresztą sukces naprawdę świetnie to. To jest też przykład tego, jak można przekuć coś, co potencjalnie jest niedobre dobre, szkodliwe w sukces, bo kiedy w końcu za sprawą oporu grupy motorniczych, flagi zostały zdjęte z tramwajów, to grupa Stonol ogłosiła po prostu sprzedaż tych historycznych już można powiedzieć flag tramwajowych, i sprzedały się one jak świeże bułki i nie dojrze się sprzedały, to nie dojrze. Jakby. No, można powiedzieć flagi zostały zdjęte, ale Grupa Stonowa zarobiła przy tej okazji paręnaście tysięcy złotych, które oczywiście przeznaczyła na działalność statutową swojej organizacji.
0: No to do tej beczki miodu, tak, tak co się mówi, do tej beczki miodu łyżka dziegciu. Czego brakuje nam w Poznaniu? Gdzie jest, jaki jest plan na to miasto?
1: Myślę, że wielu rzeczy, bo to jest trochę taka niekończąca się historia, można powiedzieć, progresu, ale myślę, że jest wiele sfer, których, których można. Mogłoby być lepiej. Mo mogłoby być lepiej, chociaż naprawdę trzeba powiedzieć, że, że, że poznań tutaj. Widzisz, znowu chcesz ten dziekcia a ja znowu do tego miodu. No to bardzo dobrze,
0: ale to tak... No wracaj mnie na to, bo my tacy jesteśmy ale, tutaj. Pozorniu, wiesz, tak... miasto
1: wspiera y, mieszkanie interwencyjne y, dla y, osób LGBT plus w kryzysie bezdomności, które są wyrzucone na przykład z domu, więc to jest polityka społeczna. Wiem, że teraz y, zaangażuje się też w jakieś wsparcie właśnie klubu Orion, czyli to jest polityka sportowa. Y, miasto wspiera profilaktyczne badania w klinice Stonewall, które, które są prowadzone więc znów zdrowotnie, w Wspiera projekty kulturalne, wielkie ukłony, naprawdę dla, dla Wydziału Kultury Urzędu Miasta i dla Justyny Makowskiej szefowej tego wydziału, która, która wspiera kuirowe projekty, więc tych sfer jest naprawdę dużo takiego wsparcia w różnych, w różnych, w różnych, w różnych dziedzinach ono jest. Ale no myślę, że dzisiaj takim, taką bolączką jest szkoła. Yy, aczkolwiek tutaj miasto szkoła, można powiedzieć...
0: czy sytuacja w szkołach? Yy,
1: szkoła, sytuacja w szkołach no yy, to co się dzieje yy, yy, jeżeli chodzi o młode osoby, które w ogóle są dzisiaj w jakimś wielkim kryzysie, yy, można powiedzieć psychicznym bardzo dużym i liczba samobójstw, depresji jest jakaś porażająca wśród młodych osób yy, a szczególnie narażone są oczywiście osoby, o, o wiele bardziej narażone są zawsze osoby queerowe, bo jest dodatkowy element jakby dyskryminacyjny yy, aczkolwiek tutaj no trzeba powiedzieć, że pierwsze skrzypce gra tutaj rząd, no bo programy szkolne i tak dalej, ten nadzór kuratorski to jest oczywiście strona rządowa. Miasta mają tutaj ograniczone możliwości, ale starają się tutaj też wspomóc, prawda? Nam grupa Stonewall wiem, że robiła na przykład szkolenia dla nauczycieli poznańskich, poznańskich szkół w takiej materii antydyskryminacyjnej.
0: Za chwilę 3 trzy. No właśnie i będzie,
1: i będzie pozbierane i będzie, i będzie wszystko pozamiatane, tak by trzeba było powiedzieć, ale myślę, że to jest taki paląca, ta, taka paląca kwestia, którą którą być może miasto mogłoby się o wiele bardziej, o wiele bardziej zaangażować i jakoś wspomóc tutaj, że jak powiem społeczność w tej materii. Ja chyba pytam tak o ten Dziegieć, Ta,
0: chyba tak się odmienia, Dziegieć w tym chyba beczce tak, miodu. Tak, tak. Bo może my potrzebujemy takich pochwał. My przez cały czas mówimy na forach, wszędzie, gdzieś tam się przywijają informacje, że to miasto wszędzie mają lepiej niż, niż my w Poznaniu. I no pewnie, że tego, potrzebujemy. Że ktoś chwali i mówi, jesteście ale... świetni.
1: No tak, ale to jest oczywiście, że tak. To jest naturalna ludzka potrzeba. Nie ma w tym nic złego, ale, ale to są zasłużone, tak. Po, tak, ale to są zasłużone pochwały. To jest naprawdę zasłużona pochwała. To jest, to jest docenienie zresztą czegoś, co jest no super poznańskiej, bardzo się z Poznaniem kojarzy, czyli takiej pracy organicznej, samoorganizacji, no to jest super. Jak myślimy o, po o Poznaniu, jak ludzie myślą o Poznaniu w Polsce, to myślą sobie pracowici samozorganizowani. Bo to jest taka, taka e, opinia prawda, o Poznaniu. Zasłużona zresztą, bo chyba nie ma nig nigdzie niższego bezrobocia w Polsce niż w Poznaniu. Ich jest chyba najniższe, z tego co mi wiadomo, jest bliskie zera. Więc, więc to jest bardzo poznańskie. Samoorganizacja, działanie u podstaw, praca organiczna jak pod zaborami. No boże, dlatego e... też politycy nas omijają,
0: mówią, tak, no poznańcy sam poradzimy, nie musimy na nie zwracać uwagi. Nie mamy nikogo ja w rządzie, myślę, ja w Warszawie. Ja myślę,
1: ja myślę, że politycy mają problem. Znaczy politycy rządzący mają problem no, ogromny z Poznaniem. I Być może, ale na pewno rządzący mają ogromny, bo rzeczywiście jest to te, te twierdza pro, prodemokratyczna. Poznań jest tutaj bardzo, powiedziałbym, anty antyrządowy w tej materii. No i to jest trudne bardzo pole. Zresztą ostatnio jeden tam z czołowych tutaj polityków PiSu mówił nawet, nie pamiętam już który, ale hmm, chyba każdy to mówi zresztą, że, że, że Poznań jest wyjątkowo trudnym terenem dla nas. To nawet nie wiem, czy to jest antyrządowi. My jesteśmy przeciwko temu, co mówi Znaczy mówię o tym rządzie. Znaczy nie antyrządowi, tak? bo oczywiście ale też oczywiście Poznańcy są bardzo propaństwowi w tym sensie, nie antyrządowi, bo to nie, Poznań nie jest miastem anarchistycznym. <laughs> nie, nie, nie. Ale o tym rządzie. Tak ale, tak, tak, ale mówię o tym rządzie po prostu, że jest antyrządowy w, no, wobec tego rządu, wobec tej polityki no, zjednoczonej tego, prawicy. Tak, wobec Dokładnie tego, tak. co on robi. Więc, więc, więc to jest rzeczywiście twardy orzech do zgryzienia dla prawicy, no, która, która próbuje i no, w żadną stronę się nie udaje. Uważam, że to jest sukces. Uważam, że to jest, jest sukces, sukces poznania. poznania.
0: Tak, według mnie
1: również. Wiesz, że... że... Ale, ale pytasz o... Chciałbyś, chciałbyś trochę dziekciu. Ale chodzi, ja nie naciskam. Na nie naciskasz, ale, ale muszę powiedzieć, że, że już może wychodząc trochę poza queerowe sprawy, że Poznań i to mnie jakoś tak zawsze irytowało, od kiedy się przeprowadziłem o, tutaj, okay, o, to mnie irytowało, jednak. że Poznań ma mnóstwo, to jest mnóstwo fenomenalnych inicjatyw, ludzi, wydarzeń i Poznań jest w mojej opinii nieustająco bardzo kiepski w pr -ze. Bardzo kiepski. I że Wrocław, Kraków czy Trójmiasto po prostu w, w przedbiegach wyprzedzają Poznań w tej materii i ja nad tym ubolewam. Ubolewam nad tym, że Poznań nie ma naprawdę takiej bardzo dobrze skonstruowanej, prowadzonej punkt po punkcie z rozmachem takiej powiedziałbym polityki PR-owej, promocyjnej. No i w kulturze właśnie też mnóstwo fantastycznych rzeczy tutaj się dzieje ja mam takie poczucie, że można by było docierać sprzedać szerzej, to. tak sprzedać to mówiąc, używając tego okropnego słowa, kapitalistycznego słowa, sprzedać to, co się dzieje w Poznaniu o wiele sprawniej. Bo może e... chyba
0: jeszcze nie wiemy, w czym jesteśmy dobrzy, tak naprawdę. Może nie, nie, nie bo Mi się zdaje, że, że brakuje
1: fantazji po prostu e, e, poznaniakom, że właśnie są tak skupieni na swoim organicznej pracy u podstaw, na swoim takim życiu codziennym pracy, jakim przyjemnym życiu, bo po Poznań jest bardzo swojego, przyjemnym tak. miastem do życia. E, I chciałbym mieć, chciał bardzo bym chciał więcej fantazji, fantazji w Poznaniu, którą, którą, nawet w Krakowie, proszę sobie wyobrazić, drodzy państwo, rozbudowano w sposób znaczący w, w Krakówku ten, ten element takiego rozmachu. Właśnie takiego PR-owego, eventowego, że, że to można byłoby tutaj rozbuchać o wiele bardziej niż no tak, no bo niż ja już też
0: Zapraszając tutaj do, do podcastu często ludzi związanych mocno z Poznaniem, robiących mhm. fajne rzeczy, spotykam się z czymś takim, ale po co? No przecież ja tu robię
1: swoje i jest okej. Okay. I to, to naprawdę jest super poznańskie. Ja to usłyszałem wielokrotnie. Po co Kiedy mówić. pisałem, podam ci przykład, kiedy pisałem, pisałem przez jakiś czas felietony do Gazety Wyborczej Lokalnej Poznańskiej i opisywałem w nich fajne ludzi, fajne miejsca, fajne knajpy. I nie będę może wymieniał już tej knajpy, bo to nie o to chodzi, ale bardzo fajne miejsce, którego bardzo lubiłem chodzić zawsze, po prostu prywatnie. Poszedłem, zapukałem, mówię, słuchajcie, mam takie felietony w każdy weekendowej gazetce że się okazuje o fajnych ludziach, fajnych miejscach. Chciałem napisać o waszym miejscu. Oni byli przerażeni. Naprawdę. Naprawdę przyjdę. Nie bym ale dlaczego o nas, ale dlaczego? Naprawdę, ale dlaczego o nas, ale co się stało, dlaczego o nas chcesz pisać? źle poszło. Gdybym tak, gdybym, gdybym w Warszawie to wygląda tak, że gdybym wszedł do dowolnego miejsca, to było tak, kiedy chcesz zdjęcia, robimy sesję. Dawaj, tak. jakby wiesz. I o tym ja o tym trochę mówię, nie? Że naprawdę wielokrotnie się spotykałem z tym w mieście. Pamiętam też, kiedy pisałem tekst krytyczny dotyczący Filharmonia, dokładnie tego, że że nie ma budynku filharmonii w Poznaniu i że to jest niewiarygodne, że Poznań, miasto od takich muzycznych tradycjach nie ma własnego budynku filharmonicznego i że filharmonia gra w auli uniwersyteckiej. wspaniała i piękne, jasne. O, po, po, problema może jeszcze... to wiek to jest. To jest w ogóle... ale, to, ale to nie o to chodzi. Chodzi o to, że wszystkie miasta duże w Polsce zbudowały super nowoczesne instytucje za unijne pieniądze. Szczecin ma taką filharmonię, która dostała Oscar architektonicznego, prawda? Parę lat temu. Zbudowano... No, w Białym Stoku powstała opera i Filharmonia Podlaska, projektu Marka spektakularne, yy, Spektakularny budynek. A Poznań, który ma takie tradycje muzyczne, nie potrafił zbudować od 20 lat, od kiedy jesteśmy w Unii, yy, wspaniałego centrum muzycznego, gdzie może być nie tylko filharmonia, ale orkiestry kameralne, chóry słynne, chóry poznańskie. Więc jakby yy, ja tego nie mogłem zrozumieć. Ja, ja nie mogłem zrozumieć no, tego, że... Ale może za chwilę nie będzie. Pewnie będzie bardziej szybciej teatr muzyczny. Już, ale yy, yy, ale to jeszcze pewnie potrwa. Ale wiesz, mówię o tym, nie? że I, jak, i kiedy, kiedy opowiadałem o tym różnym osobom w Poznaniu, rozmawialiśmy o tym, to słyszałem, że widziałem takie niezrozumienie w oczach i słyszałem, że ale o co mi, o co ci chodzi? No przecież Przecież mamy aulę uniwersytecką, mogą tam, tam mogą grać. O co ci chodzi z tą filharmonią, z tym budynkiem filharmonii? A ja z kolei nie mogę do dzisiaj zrozumieć jak to jest możliwe, że, że takiego no, super nowoczesnego budynku y, prawda, filharmonia z własnego nie posiada. Więc to jest to, czego mi w Poznaniu brakuje, takiej trochę większej fantazji, większego rozmachu. Mamy się
0: chwalić. Słucham? Mamy się chwalić po prostu tym, co mamy.
1: No chwalić się tym, co mamy to jest jedno, ale też warto y, trochę z większą fantazją spojrzeć szerzej na obrazek ogólnopolski, zobaczyć, w czym możemy być lepsi, y, dlaczego wielkie koncerty odbywają się na przykład w arenach w Łodzi i w Katowicach i w Krakowie, a nie, nie dzieją się w Poznaniu. Odpowiedzmy sobie na to pytanie, prawda? Więc są takie rzeczy, które należałoby moim zdaniem zrobić, ale one wymagają właśnie takich, no właśnie jakbym powiedział, trochę większej fantazji, większego rozmachu, w takim myśleniu o mieście, a czego w Poznaniu nie ma. Poznaniacy są bardzo, naprawdę bardzo zadowoleni, no słusznie, ale zadowoleni z tego, co, co jest. Nie widzą potrzeby, żeby tutaj szaleć, szczególnie jeżeli trzeba wydać jeszcze jakieś pieniądze na to. Oj, to po co, to po co to rada. Znamy to, więc, więc myślę, że to jest coś, co jakoś ja bym widział to jest trochę... Na trochę to na pokolenie. Trochę rozkrój. Nie, to nie jest wcale na pokolenie. <śledź> Instytucje można stworzyć, zbudować w kilka lat, nowoczesną i jest wiele przykładów. Akurat ja mówię o kulturze bo robię w kulturze, więc naprawdę wiele powstało od czasu, kiedy Polska weszła do Unii, chyba w 2004, prawda? Weszliśmy do Unii, 20 lat temu, No w wielu miastach i o wiele mniejszych niż Poznań powstały naprawdę super nowoczesne instytucje, muzea, filharmonie itd. A, a my tutaj w Poznaniu, tak, Muzeum Powstania Wielkopolskiego, no czekamy, czekamy, prawda? Czekamy kolejne lata, no filharmonia, no czekamy, teatr muzyczny. Czekamy. I czekamy, i czekamy, i czekamy. Chciałbym nie czekać, tylko już tej sytuacji zobaczyć. kupować
0: bilety. Mm -hmm. Mam do Cię jeszcze taką jedną refleksję, taką raczej związaną ze mną, mm -hmm. niż z Tobą. Ja przygotowując się do tego wywiadu, wypisywałem sobie pytania i trafiłem na, taki, na taką zagwostkę. Sformułowanie LGBT... Bo mhm. gdzieś czytając różne materiały, to się y, pojawia jako LGBT. Po, za chwilę jest LGBT a ostatnio widziałem, że to już funkcjonuje nawet jako dziesięcioznakowy y, y, skurtowiec, czyli LGBT, ap 2 Ja to nie mówię, mhm. żeby, żeby się z tego mhm. śmiać. wiem bo mhm. Panie Boże, chcę tylko o, jednym, o jedno zapytać, czy y, jak o was mówić? Bo ty używasz tego sformułowania queer. Tak. tak, to jest tak. Ja mam cały Jeżeli... czas ten problem. dlatego Rozumiem, tak? rozumiem.
1: Bardzo, bardzo bardzo, słuszne pytanie, bo też wiele osób nie chce kogoś tak obuści, się... albo bo no nie wie, jakiego słowa tak? Absolutnie. Generalnie jest tak, że ten skrótowiec nam się powiększa, bo funkcjonowaliśmy przez wiele lat z LGBT, prawda? Lesbijki, geje, osoby tak. biseksualne i transpłciowe. Natomiast okazało się to niewystarczające. Okazało się to zupełnie niewystarczające. Okazało się, że tożsamości seksualnych, płciowych jest o wiele więcej, ich przybywa i to ja sam już właściwie straciłem nad nimi, można powiedzieć, pa panowanie w tym sensie, że one rzeczywiście pączkują. Stąd też jest ten plus, bo ten plus to jest to wszystko, co nam powstaje. No po prostu y, ktoś Ze mądrze... Tak, ktoś mądrze jakby doszedł mądrze do takiego wniosku, że jakby no, nie możemy funkcjonować mówiąc o naszej społeczności LGBT plus i mm. e, i tak dalej, że to jest bez sensu, że to jakoś trzeba ogarnąć, więc ten plus nam, można powiedzieć, załatwia te wszystkie litery kolejne które powstają, które tutaj przytoczyłeś. To jest też tak, że w, w różnych krajach jest pewna uciera się tradycja słownictwa i w Polsce jest tak, że najpopularniejszym słowem, które się myślę, staje stało się standardem i wszyscy je znają, kojarzą, to jest LGBT. Prawda? LGBT. LGBT. To jest to, co funkcjonuje w języku. Stąd też ja używam, tylko dodaję ten plus, bo ten plus jest ważny, bo nie chodzi tylko o te cztery kategorie, A więc, więc ja używam najczęściej, można powiedzieć, i to polecam wszystkim, mówiąc o, o queerowej tęczowej społeczności, to jest używanie tego skrótowca LGBT+. To jest, to jest najsensowniejszy. Natomiast można wymiennie używać tego o wiele mniej popularnego w szerszym, w szerzej słowie, czyli queer, to jest słowo, które raczej funkcjonowało dotychczas w takim świecie powiedziałbym akademicko-artystycznym. Queer to znaczy po prostu dziwny po angielsku, prawda? I to jest tak. takie słowo zbiorcze. To też są różne, różne tutaj polityki w tej materii i różne definicje ale generalnie można powiedzieć, że słowo queer to jest słowo zbiorcze też na całą jakby społeczność LGBT+. Więc I można się używać... nie obrazi. Też, nie, tak? nie, nie, powinien nie, mieć do nie, 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 absolutnie. Oczywiście, no nie wiem, no, mogą się zdarzyć jakieś może jakieś incydentalne przypadki, ale to jest naprawdę, ja osobiście uważam, że to już jest przegięcie. To znaczy, myślę, że musimy, no funkcjonujemy w świecie szerokim, prawda, języka używamy wszyscy, są pewne słowa, które się przyjmują i skoro w Polsce się przyjęło najbardziej LGBT, i LGBT LGBT, to tylko ja bym apelował ten plusik, on jest ważny, żeby mówić LGBT+, LGBT+, bądź kuirowa społeczność. No bo ty się
0: posługiwałeś dzisiaj właściwie z na to uwagę przez cały czas sformułowaniem społeczność kuirowa.
1: Tak, społeczność kuirowa, bo to jest naprawdę w mojej opinii też takie najbardziej szerokie jakby słowo, które zawiera w sobie wszystkie, właściwie można powiedzieć, wszystkie rozmaite tożsamości i możliwości, kombinacje w tym naszym tematowym. Niech tego słowa potrzebowałem najbardziej. Queer, tak. To jest w ogóle wspaniałe słowo, ale mówię, no najczęściej używam jednak tego LGBT, nie? Bo ona jest bardzo dzięki też właśnie kościołowi i prawicy rządzącej bardzo się rozpowszechniło i myślę, że gdyby dzisiaj yy, zapytać o takie najpopularniejsze słowo, yy, które, które, które ludzie znają i kojarzą z tęczową społecznością, też właśnie tęczowa społeczność, to myślę, że to jest LGBT, ale, ale mówię, ten plusik. plusik Warto dodawać plusik.
0: Będziemy dodawać plusik. <laughs> lub, queer, lub queer. lub queer, Dziękuję ci bardzo za rozmowę. Moim gościem był Mike Urbain. Dziennikarz kulturalny, autor książki, inny Poznań. Poznaniak.
1: No teraz już tak. Dziękuję
0: bardzo. Dziękuję. I oto przeszliśmy do podsumowania 28 odcinka podcastu Poznańskiego, druga wersja. Pierwszego podcastu w sierpniu. Pierwszego podcastu w sierpniu, mówili, że, że, że. Widziałem mema takiego no sierpniowego. Właśnie. właśnie, widziałem mema sierpniowego, że sierpień to jest trochę tak jak niedziela. Niby wolny, ale za chwilę wszystko ci spadnie na głowę, więc... po hmm. prostu oklepany. Pogoda do dupy. Poczekaż, a ja mogę tak powiedzieć? Że do dupy. Mogę. No, tak. Tak. Pogoda do dupy. Ej, bo zaczynam urlop, więc ee, dlatego do dupy będę sobie kosił, nie wiem, trawnik. Nie wolno, ale...
1: Nie można? Wy, nie, można. Wy,
0: można. <laughs> eee... 28 odcinek przeszedł do historii prawie, Właśnie liczy. ale zbliżamy się do 29, w którym wiemy, kogo będziemy mieli. Wiemy. Z, 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 Rozmowę, która to... zdaniem Michała przegrała, a moim zdaniem wygra. Znaczy wygrała o tyle, że ta moja już jest w powietrzu, a twoja a dopiero moja, a będzie. A moja dopiero nadchodzi i ja nie będę dużo o niej mówił. Powiem Państwu tylko, że wrócimy do tematu, który okazał się hitem naszych podcastów. Rozmówca będzie inny. A temat? A temat? E, kryminalny, Poznań. kryminalny Poznań. Ale bardzo, ale tym razem, ale tym razem. Ja mogę chyba zdradzić pierwsze pytanie. Tak. To zaczynamy od tego, czy pierwszy milion trzeba ukraść. No to chyba jest oczywiste. No właśnie dla mojego rozmówcy jest oczywiste. Dla mnie też, ale pytanie dobre. Ciekawy jestem, czego się dowiemy Dlaczysz nowego. Dużo na ten temat będzie mm, i bardzo... Tam nie musiałeś dużo pikać chyba, bo bardzo staraliśmy się unikać nazwisk. Natomiast każdy, kto trochę zna Poznań, mm, bardzo szybko się połapie w nazwiskach, które nie padły w czasie tej rozmowy. I to wszystko już w poniedziałek, tak? Tak. 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 Nagrane, montowane, czeka na Będzie. Buce. To nie jest, że nie przyjdzie nasz rozmówca, Przyszedł. chyba że za 5 minut zadzwoni i powie, żeby skasować. No myślę, że pamięta nasz gość co powiedział. Pamięta z całą pewnością. W ogóle jest taka moja obserwacja. Policjanci mają świetną pamięć. No chyba muszą mieć trochę, nie? No muszą, ale... Łączyć wątki. Yy... Pamiętać kto... Nie doceniamy. Co, gdzie, nie doceniamy nie doceniamy? Nie, doceniamy? Nie, nie, no to jest, wiesz, no sam opowiadałem jeden dowcip w życiu o policjantach. Natomiast, e, natomiast dowcipy o policjantach zostawmy na poniedziałkowy odcinek. No, Dobra, już. Dostępu. Nie. Zapisz sobie ten dowcip, który chciałeś powiedzieć teraz i on będzie w poniedziałek. Jeden tylko? Jeden na początku, drugi na końcu. Dobra, tak się no, może, no, żeby wynegocjowałeś. Lepiej, lepiej, lepiej nie, bo boję się, że zaczną policjanci opowiadać dowcipy o dziennikarzach. A dowcip mają ostry. Dobrze. Sprawdzimy. W poniedziałek czy nie? W poniedziałek. Zapraszam. Momentami było dowcipnie. Momentami było dowcipnie. No dobrze. Dziękujemy jeszcze raz. 28. odcinek podcastu, tak jak już zresztą mówiłem, poznańskiego. Druga wersja już teraz za nami. Do usłyszenia w poniedziałek. Do usłyszenia.